0: Docencia, el Cervantes y el San Martín. Juan Carlos Llené, el enemigo del pueblo, un hombre equivocado, mayéutica, pérdidas, la prueba. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio Además, cada una de nuestras historias las pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, La Frontera Universidad, transitando esta sexta temporada. Quiero saludarla a Maya Francia, que desde hace algunas semanas, meses, la hemos adoptado, como a todo el elenco de Estefano, que están haciendo este clásico de Armando DiCepolo en el Teatro de la Comedia, aquí en la provincia de Buenos Aires, y que todavía. Tienen algunas funciones para disfrutar, pero que además van a volver el año próximo, van a estar en Mar del Plata. Vamos a hablar con Maya de cómo fue todo este tiempo, no solamente haciendo el recorte en Estefano, sino de todo su recorrido también en este 2022. Hola Maya, ¿cómo andas Damián en Universidad? Un gusto.
1: Hola, Damián, ¿cómo estás? Qué alegría enorme estar en contacto con vos. Gracias por este espacio.
0: No, gracias a vos. Bueno, decía hace un rato, no solamente a vos, sino a todo el elenco, ¿no? Lo, los hemos adoptado y creo que ustedes también, algunos tienen una historia particular con la Ciudad de la Plata, pienso en Luis Long y pienso en Achito Toselli, pero, pero u, ustedes, imagino que también, al venir todas las semanas si y hacer funciones tres veces por semana, eh, terminás encariñando con la ciudad también.
1: Mira, yo, este, qué bueno que me tiras el centro este porque realmente lo que te quería decir eh, es que estoy enamorada de La Plata. Mira, yo soy uruguaya, ¿Sí? eh, radicada en Buenos Aires hace 16 años, ya totalmente aporteñada, ¿Sí? este, rioplatense podríamos decir. Eh, a la hermosa ciudad de La Plata la conocí muy superficialmente, tengo amigos, tengo conocidos varios, este, la conocí superficialmente hace unos años haciendo gira con el Cervantes, eh, no me acuerdo si fue con Sacco Ivanzetti o con un hombre equivocado, este, en la gira nacional que hicimos pasamos por por el Coliseo Podestá en algún momento. Uh -huh. Este, pero no tuve la posibilidad de, de caminar las ciudades platenses. Y en este, en esta instancia, este, ya más instalado, yendo viernes, sábados y domingos, ensayando la última este, fase de, del proceso ahí, eh, tuve tiempo de patear un poco la ciudad y la verdad que es una maravilla. Estamos felices, felices de cómo nos recibieron, de la calidez del público. Es un lujo, es un lujo mm. y les agradezco a través tuyo este, a todos los platenses, que son unos genios realmente. Gracias.
0: Con Maya Francia estamos disfrutando el comienzo de la charla, la pueden disfrutar en el Teatro de la Comedia. Además, esto, pueden disfrutar una hora de altísimo vuelo, de altísima calidad, es gratuita, van un rato antes, sacan el ticket ahí, lo piden en realidad y lo disfrutan con la familia, con amigos, es un gran plan. Van algunos meses, van a volver, si no me equivoco, ahora lo vas a contar, Maya, pero marzo, sí. abril. Eh, lo, ¿Lo de Mar del Plata está confirmado fecha todavía no?
1: Lo de Mar del Plata está confirmado la segunda quincena de sí. enero. Vamos en la segunda quincena de enero, las, la, los dos últimos fin de semana este, de enero. Así que estamos muy contentos. Y después, como bien decías, volvemos a La Plata de mitad de marzo a mitad de abril.
0: Bien, bien. ¿Cómo te llegó, Maya Porque hablamos con Jorgito Noche acá, con Gaby Almirón. Bueno, yo ahí mm. tengo, tengo una charla que, que que es fluida con Nachito Toselli, con Luis long sí. de, de más tiempo y, y tiene que ver con esta ciudad. Con, con La Plata ¿Cómo te llegó a vos la propuesta Para estar en Estefano? ¿Quién te llama? ¿Quién te convoca? ¿Cómo te hablan del papel? Contanos de tu papel Pero también algunos se pueden estar encontrando Con esta primera charla y, y, y enterarse de qué va Estefano También, que es una de las grandes obras Del Teatro Argentino
1: Exactamente, bueno, a mí me llega Esta, esta posibilidad de una manera Preciosa e inesperada Porque yo venía haciendo con Luis Longhi eh, nobleza obliga, hay que comentarlo, mm. venía siendo una versión diferente sí. en Capital desde el 2019. Un Estefano dirigido por Rubén Pires, precioso también, otra versión, otra historia. Es lo que pasa con estos grandes textos, no que se eh, visitan y se revisan y vuelven al escenario eh, contados de, desde una perspectiva diferente que tiene que ver con el director, con actores, con, con cuerpos distintos que están atravesados por ese universo, ¿no? Eh, yo venía haciendo esto desde el 2019 con Luis Longhi, eh, en la versión de Pires, y Luis me llama un día y me dice, mira me convocaron para hacer dirigir una versión en La Plata. Quiero que estés conmigo, quiero que me acompañes. Y le dije automáticamente que sí. Todo en el proyecto era prometedor, el elenco es una maravilla, realmente es un, un equipo de clase A, que estamos saliendo a la cancha este, todos en su rol, todos este, desde sus palos, desde sus eh, distintas formaciones y, y, y trayectorias. ...son actores de primer nivel... ...y son los adecuadísimos... ...para esta versión, ¿no? Es una codirección de Luis... ...con Marcelo de Belis, ...eso también era muy atractivo para mí... ...no lo conocía personalmente a Marcelo... ...no habíamos trabajado juntos... ...me llevé una gratísima sorpresa... ...entre los dos... ...hicieron un trabajo formidable... ...complementándose... este, ...con cada uno con las riquezas... ...que tiene como, como artistas... ...y bueno... Y así es que me embarco en esta maravilla, ¿no? Y fue todo muy vertiginoso porque había también teníamos la responsabilidad re, de reinaugurar eh, la preciosura del, del Teatro Villepolo ¿no? Que, que venía cerrado este, con la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Entonces había un plus también de emoción y de, y de responsabilidad que era reinaugurar este Teatro Emblemático de La Plata con un texto de esta magnitud eh, y dando lo mejor de nosotros, ¿no? Creo sí. que lo logramos y que el público está, está conforme con esto, porque la aceptación realmente que, está, que estamos teniendo fin de semana tras fin de semana es maravillosa, ¿no? El aplauso, la emoción, el agradecimiento por la entrega. Es una obra, como bien decías, es un monstruo, ¿no? Sí. Es colosal, eh, que abarca además eh, muchas dimensiones de las que podríamos hablar, ...horas y muchas entrevistas, ¿no? Pero sí.
2: es,
1: un, es una historia hermosa, pero a su vez que, que tiene muchas aristas, ¿no? Está la parte social, nos viene a dar cuenta de un momento muy importante para la Argentina... ...para la historia de la Argentina, que es la gran inmigración eh, de italianos, sobre todo... ...y sobre todo de italianos del sur, ¿no? De Nápoles. Este es la, el mayor porcentaje de, de inmigrantes italianos de... ...hacia 1930 fue de napolitanos, ¿no? Esta familia es napolitana. Eh, nos viene a dar cuenta de eso como, eh, digamos, friso eh, panorama social histórico eh, de una Argentina que estaba en plena gestación, movimiento este y enriquec enriquecimiento cultural también, ¿no? Con sí. todo lo que trae la inmigración. Este, Nos viene a dar cuenta de un poquito eh, la historia del propio autor, porque también Está, es medio autobiográfica de alguna manera, ¿no? Sí. El padre, el padre este, de de los hermanos yépolo este, era un músico. Este, habla de de alguna manera del fracaso personal de su padre y de su familia. Y podríamos decir, en tercer lugar, Damián también que nos habla a todos, este, sin ser inmigrantes, como hijos o nietos de este, sin ser directamente hijos de un músico fracasado, mm. eh, todos tenemos nuestros sueños y es una obra que eh, nos atraviesa a todos desde este lugar, ¿no? Eh, la persecución de la mariposa, como, como, mm. como se habla metafóricamente, ¿no? Los sueños que perseguimos, lo que estamos dispuestos a hacer este, y a dejar de lado, eh, el dolor de, de no poder conseguirlo, la vida que se te pasa, ¿no? Es una obra maravillosa sí. y además en un formato muy complejo y muy eh, auténtico de nuestra región, muy rioplatense, que es el grotesco. Mm. No no es un drama, no es una tragedia, no es una comedia. Es un grotesco que es algo muy sensible, son las dos máscaras juntas eh, 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 colisionando, maridándose ahí, no donde uno se ríe y está sintiendo una especie de culpa porque dice de qué me estoy riendo, si esto es terrible, eh, y donde uno se emociona eh, a través de la de la tentación también, ¿no? De, de lo absurdo, lo patético que es todo. Sí. Entonces es una obra maravillosa, maravillosa.
0: Sí. Sabes que encuentro una foto acá mientras charlo contigo con Maya Francia. Estamos charlando con un disparador, con una excusa. Quedan dos funciones este año. Dos funciones en el Teatro de la Comedia es gratuito. Ustedes pueden ir un rato antes piden los tickets y disfrutan con familia, con amigos este próximo sábado 10 y el domingo 11, el sábado a las 21 el domingo a las 20 en la sala Armando Dillépolo este texto de Dillépolo que es Estefano, acá en la ciudad de La Plata, 12, 62 y 63 veía una foto googleo, pongo María Francia y veo una foto con Osmar Núñez y, y Osmar está también con, con una versión de Estefano y él me decía Estefano es el Hamlet de Argentino. Y Exactamente. Y por eso también la potencia del texto y cómo nos interpela. Y cuando uno está en la platea, esto, ¿no? Es, es una obra de, de picos y de vaivenes, de, de la risa a la emoción. Y ustedes, esto tiene que ver también con el texto, pero también cómo ustedes resignifican o revisitan cada uno de los personajes, Maya. Y tiene que ver con un trabajo individual y también en conjunto.
1: Exactamente, exactamente, sí, 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 tal cual. Este, Osmar Núñez, queridísimo, admiradísimo colega, he eh, trabajado con él, lo, lo, lo adoro, lo respeto, este, y también está teniendo eh, mucho éxito con, con la apuesta de él, hay que decirlo, y a mí me da mucho placer este, y mucha felicidad, porque eh, lo importante, todo suma, mm. eh, nos. nos Enriquecemos entre todas las puestas de alguna manera. Yo soy, este, realmente pienso eso. Creo que además lo que hay que considerar es que, evidentemente, la vigencia del texto es impactante, ¿no? Es un texto, estamos en, en 1928 mm. y seguimos revisándolo, seguimos necesitándolo y nos sigue interpelando a todos. Es mm. decir, eh, estamos frente a una obra colosal, por supuesto. Es el Hamlet argentino, es una no tiene nada que ver la anécdota, digamos, de las dos obras, pero este lo que da cuenta de, 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 esta, de esta comparación, de este paralelismo, es de la magnitud, sí. de la presencia, de la importancia y de la vigencia que tiene el material. Eh, sí, revisitarlo, revisionarlo, siempre es un desafío, porque es, ¿qué, ¿qué tenemos para contar hoy, al público de hoy, con este material que fue escrito Hace 100 años. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que nos sigue? Bueno, esas preguntas son las que los actores junto al director y todo el equipo eh, este se, se, se hacen al principio de un proceso, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ¿qué cuenta el texto? Pero también, qué, ¿en qué nos toca hoy a todos? Y es esto que te decía de alguna manera al principio. Eh, yo creo que hay algo muy... Estamos viviendo momentos, eh, digamos muy complejos en la Argentina en la región y en el mundo no donde sí. nos preguntamos si, si vale la pena las cosas que estamos haciendo sí. si, si vale la pena ser artista si vale la pena buscar la belleza y la poesía eh, en cualquiera sea su forma este cuando no da un mango todos sabemos que no da un mango <risa> eh, pero es necesario eh, es el alimento del alma sí. entonces todas estas preguntas y no solo de los artistas en cualquier profesión uno en algún momento pienso que para hace un balance en su vida y dice qué estoy persiguiendo no qué es lo que dejé en el camino mm. eh, qué sacrificios hice no porque generalmente en mis sueños arrastro a todos los a mis seres queridos también sí. no sí y eso es lo que le pasa al pobre Stefano Stefano en su sueño arrastra a toda su familia sí. a a, a, un, a una situación trágica no trágica económicamente, de hacinamiento, de son seis hijos, eh, uno muerto, eh, digo no 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 hay eh, no hay como parar la olla, digamos, y este hombre sigue ilusionado con la gran ópera que tiene que escribir. Mm, mm. Entonces eh, van a salir, yo les prometo que además de presenciar un espectáculo precioso, muy bien concebido, plásticamente bello, entretenido, que se van a reír, que se van a emocionar, van a salir con preguntas. Mm. Y eso es el arte, ¿no? Y sí. ustedes pueden irse a comer una pizza, a tomar una cerveza, a caminar, a lo que sea, con su familia, con su pareja o solos y decir, eh, che, ¿qué te pareció? Qué fuerte esto, ¿no? ¿Vos qué hubieses hecho? Esas reflexiones es lo que a mí me interesa del arte y de materiales como estos, ¿no?
0: Estamos hablando con Maya Francia, la pueden disfrutar. Estefano, quedan las últimas dos funciones Este fin de semana, sábado 10, domingo 11 El sábado a las 21 El domingo a las 20 La entrada es gratuita, van un rato antes Sacan el ticket, es espectacular Van a estar también la segunda quincena de enero En Mar del Plata, vuelven un ratito más En marzo y abril del 2023 Con esta obra de Dillépolo De Armando Dillépolo en la sala Armando Dillépolo aquí en la ciudad de La Plata 12, 62 y 63 hablábamos de Estefan y lo que dejaba, te la iba a hacer más adelante, pero ya que te metiste ahí, después quiero preguntarte un poco por, por tu origen, Uruguay, pero, pero Estefano tiene que ver la obra, sin spoilear, aunque hace 100 años que fue concebida y escrita, pero a los que vayan a ver la obra este último fin de semana, dejó un montón de cosas en el camino. Maya, ¿qué dejó en el camino? Siguiendo la mariposa y el sueño de ser artista y actriz, ...y dejando su pago, porque te viniste a Buenos Aires... ...¿qué dejaste en el camino Maya
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Mucha cosa, mucha cosa... Eh, ...lo que lo compensa es que además multipliqué cosas, ¿no? Mm. Sumé cosas inesperadas... Eh, ...yo les contaba al principio que, bueno, que soy uruguaya... ...muy aporteñada, porque son 16 largos y hermosos años en, en Buenos Aires pero eh, sí fue duro no me vine a los 24 25 años solamente con mi valijita y si bien no es la patriada de atravesar el, el el mundo este crucé un charco eh, es es un es un desarraigo es un desgarro este y dejé dejé mi vida prácticamente no una vida ya con, de 25 años con mi familia eh, dejé una pareja, literalmente, de, de muchos años, mi primer gran amor, mm. que, entendió que, que entendió que tenía que, que liberarme para para que yo pueda seguir adelante con mi sueño. Eh, yo en un principio, Damián, no me vine para siempre, ¿viste? Mm. Yo eh, me, me formé en Uruguay soy este, eh, actriz egresada de la Escuela de Arte Dramático del Galpón, sí. el, el, el prestigioso y emblemático también Teatro del Galpón, que me dio absolutamente todas las bases, todas los, las herramientas. En paralelo hice Ciencias de la Comunicación, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la, de la Universidad Católica, terminé mis dos carreras, egresé, Formé parte dos años del de elenco estable de Teatro El Galpón y en un momento yo estaba necesitando eh, dar un pasito más al mundo, no, eh, tener más experiencias. Uruguay es un país hermoso, maravilloso, es mi es mi vida, es mi todo, no, este, este, mis raíces. Eh, pero es muy chiquito, literalmente, no, o sea, entonces eh, yo necesitaba ampliar el horizonte. Eh, es, era una cuestión más de de tamaño, no, este, que uno en determinado momento de la vida necesita ver algo más cosmopolita, no, enfrentarse sí. con otros desafíos y, y salir un poquito de casa, eh, extender, elongar el cordón umbilical sí. y me vine a estudiar con Juan Carlos Cené, que fue mi maestro, mi amigo, mi mentor este, durante seis años más de formación, mientras tanto eh, tirando currículum, haciendo audiciones, bueno, como empezamos todos los, sí. los actores eh, tuve el privilegio de empezar en mi primera obra, el, el primer escenario que piso en Buenos Aires fue el Teatro San Martín con Un Enemigo del Pueblo, de Henry Gibson, dirigida por Sergio Renan. obraza además, ¿eh? ¡Ay, ahí... ah, maravillosa! Mm. Maravillosa maravillosa Sergio Renan, un grande. Eh, estaban, bueno, Alberto Segado, este, eh, Beto Brandoni, en, uh -huh. este pro protagonizando esa apuesta maravillosa. Y así arranco yo mi historia artística en, en la Argentina. ¿no? Y a partir de ahí, eh, gracias a, al universo, este no he parado de trabajar con una continuidad Realmente muy muy privilegiada y a la que estoy muy muy agradecida. Eh, en el camino dejé muchas cosas, pero no las dejé del todo. este Estoy estoy acá, somos vecinos. voy sí. el, 20, el Ya tengo pasaje para el sí. 21 e irme con mi familia a la fiesta para allá y, y pasar un rato. este Multipliqué en mi vida, eh, multipliqué las dos orillas y eso me hace muy feliz.
0: Con Maya Francia estamos hablando aquí en la frontera, en el área de la universidad. Voy un poco más atrás, Maya, hasta hoy disfrutarte con Estefano aquí en La Plata y en enero en Mar del Plata y en marzo y abril vuelven al Teatro de la Comedia viendo esta obra de Armando Di Vos tenés la primera fotografía mental que te linkea al arte. contaste todo el recorrido que hiciste en Uruguay y te recibiste y la comunicación y viniste a la Argentina teniendo 24, 25. La primera fotografía mental, qué sé yo, tres o cuatro años delante de un espejo o conduciendo un cumpleaños familiar de tu viejo, de tu vieja, <risa> o cuando tenías 10, la maestra dijo que había que actuar en el acto de Artigas y, y vos levantaste la mano, te subiste al escenario y pasó algo. La primera fotografía mental que te linkea al arte, ¿la tenés?
1: me, me, me viene un tsunami de fotografías fui, fui siempre muy muy payasa no muy muy histriónica, este y claramente mi, mi soy hija única además este con lo que eso con lo que eso puede sumar a las características de, de alguien bueno muy, como muy sobreprotegido mimado como no muy centro de, de la manada este entonces eh, siempre estaba haciendo pasadas que se me, se me alentaban desde mi núcleo familiar, ¿no? Y como que quedó desde muy temprana edad muy claro de que yo este tenía una necesidad de expresar eh, de expresar mis emociones, mis sentimientos, este eh, se me vienen muchas imágenes, hay una, hay una anécdota que hasta el día de hoy en mi familia causa mucha gracia, que es muy visual, así que no sé si la voy a poder explicar, pero sí. eh, me, me, me ponía de chiquitita, así como paradita en cuatro patas, con un, sí. una pata levantada, y toda mi familia alrededor gritando, la prueba, la sí. prueba. <risa> bueno, era muy bizarro, pero yo estaba haciendo como una, sí. como si fuese una, <risa> viste como si fuese una... una, una una cosa impresionante y toda mi familia alentándolo, eso tendría dos, tres años. Y a partir de ahí, imagínate que todos llamaban a mi madre al colegio a decirle, la encontramos a Maya en el recreo, parada eh, en un murito y hablándoles a todos los compañeros, mm. diciéndoles, no se peleen, hay que ser amigos, haciendo como una especie de discurso
2: sí.
1: <risa> este, siempre evidentemente necesite comunicarme y expresarme ¿no? igual Maya per, per,
0: perdón eh, que de la... sí. sí, sí, no sí, que te sí. interrumpa pero pero a, me parece que más allá de lo que contabas, hija única que toda tu familia alrededor esté gritando la prueba a la prueba, había también un lugar de de aprobación, porque viste que el arte tiene mucho de o a, lo, a los que hacen música que les dicen a los viejos che mirá, tengo una banda y a hacer música y te dicen al mismo tiempo de qué vas a trabajar como si abogacía arquitectura ingeniería o psicología claro, diesen claro. más diesen más certidumbre y que te hayan acompañado tus viejos y o tu familia sí. es un montón también eso
1: claro pero pero yo me siento mira mi familia es es lo más la verdad que son y son todo es imagínate que tenemos un grupo de WhatsApp que nos levantamos buen día familia, buen día familia, o sea, para que para que veas el tipo de clan este disfuncional, nos peleamos, nos matamos como todas las familias, ¿no? Pero siempre todos alentando el proyecto del otro, ¿no? Como si fuese propio. Yo además eh, lo que decís es clarísimo, yo vengo de una familia como muy eh, eh, convencional en cuanto a las carreras que eligieron. Son todos, claro, eh, so, claro son todos abogados o médicos o ingenieros agrónomos. Yo soy, eh, de alguna manera, la oveja negra, no la vista claro, de sí. la familia. Pero lo amaron eso también, amaron mi, mi personalidad, este mi individualidad, la respetaron, la apoyaron, aconsejaron este y acompañaron para que eso sea este un, un, un camino feliz y todos lo tomaron como un como un pro, un precioso proyecto de ellos sí. entonces vienen a verme mi tío, mis primos, ¿viste? que son economistas, eh, agrónomos vienen a verme a cada estreno si no es en el estreno, es durante las funciones en algún momento, este, y esto es maravilloso, ¿no? Este, yo la verdad que fui muy privilegiada en ese sentido. Obviamente había preocupación en cuanto a mi subsistencia ¿Sí? eh, y consejos al respecto, ¿no? Este, no pongas los huevos a la misma canasta, sabes que es difícil el camino que elegiste. Por eso también yo hago otra carrera en paralelo, ¿no? Este más, más convencional, digamos, con que, que me podía proporcionar, proporcionar este, otros ingresos. Eh, eso es lo que a mí me permite ser docente de la universidad mm. eh, al, al día de hoy y poder eh, compensar mi, mis ingresos, ¿no?
0: ¿Vos, da, ¿Vos das clases, también? Maya, eh, de, de educación? Porque al mismo tiempo también das clases de, de teatro.
1: Yo doy clases de teatro en la Universidad del de Salvador. Bien. Hace, hace 11 años doy actuación de tercer año uh -huh. en, la en la licenciatura arte dramático de uh -huh. la USAL y a su vez tengo mi eh, hace siete ocho años tengo mi espacio privado donde entreno actores eh, nivel intermedio y avanzado
0: ah bien pero eh, todo todo la, la docencia tiene que ver con la actuación o en algún momento también fuiste docente de alguna materia de comunicación porque vos estás graduada
1: no 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 vi ah. al princi al principio di, este di introducción a, a la realización cinematográfica mm. y crítica cinematográfica este y creo que y introducción a la fotografía también mm. en, en varios colegios eso muy al principio apenas egresé pero después ya este quedé absolutamente tomada en la docencia por la actuación no por la formación este, académica de mm. actores. Eh, en la Universidad del de Salvador, que es actuación de tercer año, doy específicamente teatro en verso 1 y 2. Está bueno. ¿no? Siglo, siglo de español mm. y Shakespeare.
0: Está, está, bueno, está bueno también porque, más allá de lo que charlaste con tu familia o, o que también ustedes convierten su vocación en profesión y ahí se abre el abanico, la docencia, también está bueno esto de ver crecer a personas que siguen un poco el, el, el sendero, la huella que vos también elegiste, que tienen la misma vocación desde la docencia, debe también también tener... Bueno, de, hablábamos en las últimas horas y decías que tenías algunas muestras y que lo vivís con muchísima intensidad. Eso está buenísimo también.
1: Exacto, exacto. Es hermoso, es hermoso. Yo, este además, te, te, te cuento, ¿viste? Porque a veces uno... Es como decir, la docencia a veces, para algunos... No está mal, no lo juzgo, lo, lo lo comprendo, ¿no? Pero es simplemente un kiosquito más claro donde donde poder este, mm. arrimar, digamos, otro ingreso. Mm. Para mí no es así. Eh, yo tengo, además de... Bueno, en primera instancia está mi actriz, sin lugar a dudas, ¿no? Mm. Soy actriz antes que cualquier otra cosa. Pero la docencia es una vocación enorme en mí. A mí me completa, a mí me, este, me define y me completa. ¿No? Mm. Me, esti me estimula me, me apasiona eh, me estimula a seguir a estar permanentemente actualizada yo tengo que estudiar muchísimo también claro. tengo programas que bueno año a año uno ya lo va haciendo este con más soltura eh, ya sabe lo que tiene que hacer qué sé yo este yo preparo muchísimo mis clases este eh, respeto respeto eh, muchísimo al, al actor Nobel, ¿no? Al actor joven que está iniciándose para mí más que un alumno, eh, yo lo que siento es que soy una entrenadora, una coach que está moldeando, ayudándolo, guiándolo. Este, no lo considero a, la, a mi alumno una vasija vacía sí. a la que yo le tenga que meter eh, cosas que no tiene. Considero que yo tengo que ayudarlo a descubrir las cosas que ella tiene y él no sabe él o ella no saben, ¿no? Entonces, eh, es más mayéutica la cosa, ¿no? Sí. Este, de, de, de sacar de él, este, de aprender, enseñarle en todo caso a usar su instrumento, a capitalizar el, el, el poder expresivo que tiene. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, es algo que a mí me apasiona, eh, que lo hago con, con mucha felicidad, doy 12 horas semanales de, de clases entre la facultad y mi y mis cursos este y es un lugar al que al que voy con mucha libertad con mucha entrega este y aprendo aprendo permanentemente de ello. Eh, no me llevo, yo tengo 42 años mm. o sea no me llevo tantos años generalmente mis alumnos tienen 25 30 no eh, me mantienen eh, actualizada eh, con, con, son cuerpos nuevos no mm. eh, digamos, el cuerpo es el mismo, qué sé yo, las emociones son las mismas, desde de, de que el hombre es hombre, pero son generaciones distintas que traen eh, recursos distintos, habilidades distintas, eh, y eso a mí me mantiene muy fresca, ¿no? Y, y me, me hace muy feliz, la docencia me hace muy feliz.
0: La charla con Maya Francia aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, la pueden ver, ahora la voy a invitar a que ella directamente... ...los y las invite a este último fin de semana... ...a ver Estefano, esta obra de Armando Villépolo... ...en la sala Armando Villépolo, aquí en la ciudad de La Plata... ...entrada libre y gratuita, la retiran un ratito antes... ...ahí en 12, 62 y 63... ...sábado y domingo, quedan dos funciones... ...después vuelven a La Plata, marzo y abril... ...y la segunda de enero van a estar en Mar del Plata... ...en la perla del Atlántico, ahí donde confluyen... ...los turistas de todo el país... Maya, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Creo que por algunos caminos anduvimos. Cuando te viniste de Uruguay a la Argentina, cuando recordás que tu familia te acompañó y te editaban La Prueba, La Prueba, ¿Algún papel muy especial en teatro, en tele, algún sueño que pudiste cumplir, algún amor, algún desamor, o a los días tuviste apendicitis y sentiste miedo por primera vez en tu vida? ¿Podés elegir un momento frontera de cruce? Eh,
1: muchísimos, Damián, muchísimos, pero... Eh, hay de los buenos y de los malos De los malos también, como por ejemplo ciertas pérdidas o, o ausencias ¿no? La partida de mi abuela, sí. que era una persona muy importante en mi vida eh, este Obviamente un momento de los más dolorosos, si no el más doloroso de mi vida eh, Pero también fue un momento de crecimiento personal que sería inenarrable en esta sí. en este momento, no pero de, de mucho crecimiento personal donde yo pude evaluar, eh, mirar para atrás en mi vida y decir, bueno, ¿qué hice hasta acá? ¿Dónde estoy parada? ¿Y, y, y qué viene? no ¿Qué, ¿Qué espero de lo que viene? Eh, yo creo que te puedo mencionar, muchísimos, te podría mencionar personajes o... Eh, qué sé yo, cosas de mi carrera, pero esto me parece más importante, no sí. porque fue un momento doloroso que a mí me hizo eh, ir hacia un lugar mucho más introspectivo, guardarme, eh, salvaguardarme en mis afectos y pensar eh, quién soy, no como, sí. como ser humano, no como persona y también como profesional, qué quiero de mi profesión. Son momentos que a veces uno eh, se obliga a recordar por qué eligió el camino que eligió, no a veces la vida, la vorágine de la vida te va mareando un poco y estos golpes te hacen decir bueno, yo por qué quise las cosas que quise, no por qué caminé lo que caminé eh, y volver a ese origen eh, me hizo <risa> empezar esta nueva etapa de mi vida esta nueva adultez de mi vida con mucha más madurez y con más claridad no eh, no hay mucho eh, en la vida, más que intentar ser feliz, esto es un mm. ratito. Entonces, eh, la pérdida la de mi abuela me recordó de que no hay más nada, no hay nada afuera, no hay nada en un premio. Yo he sido muy privilegiada en esta profesión, tengo 11 nominaciones, tres estatuillas maravillosas, dos Florencio Sánchez, un María Guerrero, eh, he viajado a España, este, invitada por, por, eh, por eh, la embajada de España a raíz del de María Guerrero que me gané para dar una conferencia en Madrid sobre García Lorca. Eh, he sido muy privilegiada, he hecho cine, televisión, en menor medida que el teatro, pero eh, lo, también eh, he deambulado por esas, por esas áreas, pero eh, no hay nada que esté afuera, todo Bien. está dentro de uno y el placer eh, es lo único que nos mueve. Esta obra, por ejemplo, eh, a mí me emociona. Me emociona hacerla. Mm. Me emociona contar esta historia. Eh, y es porque yo estoy en este nivel de madurez en mi vida personal. ¿Se entiende? Mm. Sí, 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 sí. No, no, no sé si, si, si te estoy... No, respondiendo no, no, no. ...muy concretamente a lo que me pregunta... Perfecto. Sí,
0: perfecto, porque porque eh. a partir de esa situación de la pérdida de, de tu abuela se te abrieron otro montón de, de ventanas.
1: Claro. Sí, está bien. Y hoy, 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 a partir de ese momento, empiezo a elegir con mucho más cuidado eh, lo que quiero hacer, uh -huh. lo que quiero contar. Y Estefano es una elección eh, 100% cabal. Quiero contarles esta historia, quiero estar ahí parada como Margarita, ser parte, ser pieza de este engranaje para contarles esta historia que es absolutamente conmovedora. Los invito, ya lo has dicho todo en cuanto a datos, los invito, por favor, que se acerquen, es gratis, la van a pasar genial, ver teatro es... Eh, realmente es enriquecedor vengan con su amor, con su familia vénganse solitos si quieren está Luis Longhi que hace un trabajo maravilloso es extraordinario es un gran amigo pero además es mi actor preferido mm. <ríe> en el mundo entero es un, es un artista eh, descomunal está Jorge Noya está Gaby Almirón, Nachito Toselli Mabel Campos, Trinidad Falco, las dos platenses, mm. grandes actrices de la plata, está Nico Cúcaro, eh, la dirección musical es de Juan Ignacio López, tenemos cuatro músicos en escena, la música además, eh, es una obra este, que se van a encontrar con cuatro grandiosos, virtuosos músicos en escena, entonces es completa, van a pasarla genial, los invito, los espero y espero que la disfruten.
0: La charla con María Francia. Los y las invita directamente, y está buenísima la obra, la vi un par de veces, es espectacular, la voy a volver a ver. Maya, gracias por este rato, lo mejor en este tiempo, estas últimas dos funciones en este almanaque, lo que venga para marzo y de abril y en Mar del Plata, con este Estefano de Develis y de Longhi, y de todos ustedes, acá en el Teatro de la Comedia. Te mando un beso enorme y lo mejor en estas dos funciones y todo lo que venga.
1: Damián, mil gracias por por tu espacio en tu hermoso programa. Gracias por la calidez, me encantó charlar contigo. Hasta la próxima.
0: Un beso gigante, chao chao. Chao chao. La frontera con Damián Zárate. Gastón Obregón 20 años en concierto, Marc Anthony, El Palmar, Eventos, hoteles y casinos, peñas, Samba de mi esperanza, Berizo, La Plata, Padre, El show de la casa. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en la M1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Diciembre es especial, porque se cierran los años, los almanaques, pero mucho más en este caso cuando se cierra un recorrido de número redondo. Lo quiero saludar a Gastón Obregón, 20 años en concierto se va a estar presentando en la Sala Amiga, en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, el viernes 16 de diciembre. Ahora, el último 16 que queda en este calendario. Y tiene un rato para charlar con nosotros, Gastón. Gastón, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
2: Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Y gracias por la comunicación.
0: ¿Cómo estamos, Gastón, de cara al 16? Imagino que... Bien. ansiosos. Ahí está, Ansiosos, ¿no? sí
2: contentos, este, nada, festejando mis 20 años con la música, con banda en Vivo ese día, así que feliz.
0: ¿Y cómo se prepara un concierto para celebrar 20 años? ¿Cómo estás en los días previos?
2: Mira, mucho trabajo detrás, mucha producción. La verdad que hay un equipo de laburo tremendo, eh, con una calidad humana terrible. Eh, mucho trabajo, eh, están los afiches en la calle... Bueno, está el tema de prensa, está el tema de los ensayos, este, está toda la marquesina, la verdad que eh, estamos trabajando mucho, mucho y duro.
0: Sí, sí. Más allá del, del ensayo, hay mucho en metáfora futbolera, ya que estamos en este clima sí. de mundial, que que uno puede ensayar mucho. Ahora, la emoción del del vivo debe ser muy especial, porque una cosa es ensayar y otra cosa es que amigos, no. la familia, y, y 20 años laburando con la música es mucho, Gastón.
2: Sí, la verdad que eh, hace 20 años yo, yo trabajo de esto, ¿viste, Dami? Uh. Eh, trabajo, eh, y la, o sea, es lindo trabajar de lo que uno le gusta. Este, obviamente eh, empecé hace 20 años a trabajar de esto, recorrí otras provincias, recorrí todo el interior de nuestra provincia, he pasado 24 y 31 lejos de mi sí. familia, todos los fines de semana no existo, diciembre menos, ¿no? Por suerte, diciembre menos, este, porque es la época de despedida, ¿viste? Eh, así que, nada, es es tiene un condimento especial, digamos, en mi vida.
0: Sí, claro, 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 pero por eso el número es tan, tan significativo. Ahora quiero que que hagamos un, un recorrido, lo que se puede hacer en, en una charla sí. de radio, en 20 minutos de radio, pero eh, enfocándonos en el show, que algo contaste ahí, ¿qué tiene el show estrictamente hablando de especial para celebrar estos 20 años? Dijiste banda en vivo, pero ¿qué va a tener Gastón? ¿El, el que, el que o la que compre el ticket, la entrada, ¿cómo se sacan las entradas? Por platea net, sí.
2: O en la boletería del
0: teatro. Bien, bien ahí está, no no, Vamos no te a... pierdo, sí
2: vamos a vamos a emocionar vamos a eh, despedirnos bien arriba bailando vamos a terminar haciendo una fiesta pasamos de la emoción a la alegría temas conocidos por todos obviamente ¿Sí? este y obviamente tengo dos trompetas batería percusión congas güiro, teclado bajo guitarra eh, bueno yo que estoy en la voz no Sí, y sí. Este, pasamos, voy a arrancar con un tema bien arriba, y después vamos bajando, pasando por baladas, pasando por varios estilos musicales, y después terminamos bien arriba, Dami, con Cumbi Cuarteto Full.
0: Bien, full vivo. Estamos charlando con Gastón Obregón, que el próximo 16 de diciembre celebra 20 años en concierto en el Teatro Bar, en 43, entre 7 y 8. Ustedes pueden sacar las entradas directamente en el Teatro Bar o si otra vez te platean El 16 vas a estar en el teatro bar, pero ¿te acordás sí. la primera vez que te presentaste? Vos dijiste este, sí. es mi, este es mi trabajo, dijiste y me parece que está sí. buenísimo que nos metamos es ahí. Más, Las... sí.
2: Es más, fue no hay un, hay un lugar en La Plata en 31 y 45 llamaba El Palmar.
0: Sí, sí, claro.
2: 50 pesos, Dani. Eh. Ese fue mi primer sueldo. Mi eh. primer show. No me olvido más. No me olvido más. Mira que lo con sí, sí, el día el día
0: en el monto coincidimos, eh, el primer cheque que me dieron aquí en la radio era de de, de, de 50 pesos. Espera, bueno. sí.
2: sí, 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 sí. Bueno y de ahí, bueno, hoy en día soy el, el responsable de un casamiento, o el responsable de un evento empresarial, porque si sale mal el show,
0: ¿qué? Sí, sí.
2: Así que tengo hoy en día, y por suerte nada, he trabajado en hoteles,
0: casinos. Sí
2: en todo tipo de lugares lindos, por suerte,
0: ¿viste? Escúchame, con, con Gastón Obregón estamos hablando que el próximo 16 en el Teatro Bar va a celebrar 20 años en concierto. De hecho, podemos ver su rostro porque están pegados los carteles los afiches, en buena parte de la capital bonaerense, que es nuestra queridísima ciudad de La Plata. Ahí contabas la primera vez que te presentaste, hace 20 años en El Palmar. Sí. ¿Pero vos te acordás la primera fotografía mental que te linkea al arte, a la música? ¿Fue la música o entraste por otro lado? ¿Qué sé yo? ¿Capaz que a los tres o a los cuatro? Eh, ah, digo... no,
2: sí, sí. Bueno, no, es como que, eh, digamos, profesionalmente, sí. hace 20 años. Profesionalmente, hace 20 años.
0: Pero la primera Pero vez sí. que cantaste, ¿dónde fue? ¿En el colegio? ¿En tu casa? ¿Dónde fue? Claro,
2: tal cual. Eh, eh, samba en mi esperanza, sí. con la guitarra, eh, eh, con mi profesor de guitarra. Eh, cuando tenía seis años, de ahí empecé no. en las escuelas, en Peña, en, en, en eventos familiares, en, llevaba la guitarra y arrancaba con rock nacional en, en cualquier asado, ¿no? sí, o en Peñas, viste, uno empezó así con banditas, Ese, pero bueno, nada, sí pasé, obviamente si hablamos de, de musicalmente se pila de años, tengo sí. 42 este así que pero bueno, que profesionalmente hace 20.
0: ¿Y cómo fue, bastón? ¿Cómo, cómo fue ese tránsito de descubriste que tu vocación era la música y cómo convertiste tu vocación en profesión? Porque hay muchos que hacen música a modo hobby, y vos trabajas claro. de esto. ¿Cómo bueno, fue eso? Es, Llamándolo... es un dilema. bueno, es un
2: dilema eso, porque a veces, hoy me preguntás, ¿Qué te gusta cantar, Gastón? Y sabes que no, 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 sé no sé qué respuesta darte. Porque eh, como canto canto desde tango, folclore, cumbia, sí. cuarteto, eh, balada, melódico, paso por varios todos los estilos, que uno está focalizado en el trabajo. Sí. Y a veces, eh, obviamente que lo disfruto. Está bien, pero capaz que uno lo disfruta más cuando es un hobby. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Eh, hoy ni un trabajo, pero bueno, sí, al principio empezó como un hobby y después ya, eh, o todos los fines de semana o en diciembre, todos los días. Mm. Diciembre eh, paré. El, eh, ayer ayer fue el lunes, bueno, lunes, martes, mañana continúo ¿no? y le pego derecho hasta el martes que viene, una cosa así. Eh, y en nada, pues yo puedo estar cantando acá o puedo estar cantando en el Bingo Luján, claro. o en el Bingo Moreno, o en una fiesta en la quinta en Benavides
0: sí sí por así y, sí, era, por so, sorte... y, y, y ¿qué, qué dijo qué dijo la familia primero vos sos de, de qué barrio de la plata sos nacido en la plata
2: yo soy oriundo de Berizo
0: ah de Berizo de Berizo
2: sí soy oriundo de Berizo vivo en la plata sí este con mis hijos mi mujer sí este y nada obviamente tengo el, el apoyo de toda mi familia
0: pero pero ¿no? antes cuando dijiste el, a, a, a los seis cuando dijiste Profe de guitarra ¿Eso fue en el colegio o tus viejos te mandaron A un profe de guitarra?
2: Claro, claro, sí, sí en Mi familia me mandaron a profe de guitarra O sea que te... Mi familia, sí. mi familia, por ejemplo Mi viejo era profesor de bandañón Ah, bueno, eh, bueno, bueno. Mi, mi hermano profesor de piano Ah eh, de, O sea, mi familia son todos músicos Y mi único atorrante era yo Y sí. bueno eh, Me mandaron a estudiar guitarra
0: pero, pero está bueno, está bueno eso entonces, cuando cuando vos decidiste que la música se convirtiese en tu trabajo, ¿te bancaron o soñaban con que vos estudiases abogacía o arquitectura?
2: No, no, me bancaron, me bancaron, sí, sí, me bancaron,
0: 100%. Bien. Y sí, vos, 100%. Y vos, ¿Y vos nunca vos nunca dudaste? O sea, desde, desde muy chico, cuando digo dudaste es, ¿te gustaba la música? Pero capaz que a los 10, 12 decías, che, me gusta la música, pero además... Sueño con ser futbolista. ¿El músico y el artista que vos sos compitió contra sí, alguien se dio, o nunca?
2: Se dio, se dio solo. No, 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 no. Igual eh, es como que lo pref, lo profesional, yo nunca me iba a imaginar a esa edad que iba hoy a estar trabajando, viviendo de la música, ¿no? Sí. Eh, nunca me iba a imaginar, pero se fue dando solo, se fue dando solo y la verdad que me eh, me trajo muchas satisfacciones. Sí. ¿No? Sí. eh, muchísimas satisfacciones de la música se puede vivir tranquilamente eh, me hice en mi casa mm. o sea eh, la verdad que eh, y no 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 obviamente no o sea desde mi humilde carrera chiquitita que tengo me considero exitoso desde mi humilde carrera chiquitita que tengo ¿no es cierto?
0: No, está, pues ¿sabés que está, está bueno que, que profundicemos Gastón ahí con Gastón Obregón estamos charlando primero que ser exitoso es hacer lo que a uno le gusta, en todo caso Exacto, después totalmente. Vos, vos podés ser, en todo caso, convertir ese éxito y amplificarlo, o ser famoso, pero exitoso, vos todos los días cantás, que es lo que te apasiona, mirá si no sos exitoso. Sí, totalmente
2: de acuerdo, sí, mm. sí, totalmente, totalmente, aparte no es solamente, Dami, no es solamente cantar, eh, mm. es es el conjunto del show, Claro, claro, ¿entiendes?
0: claro, claro.
2: No es solamente... Obviamente yo hace eh, 20 años estudié a canto, mm. mi, mi maestro de canto. Yo hace 20 años canto de forma ininterrumpida, solamente la pandemia no canté. Eh, que cuando hubo un hueco de pandemia de meses, canté también, por suerte. Pero pero eh, este, yo hace, estudio canto hace 20 años mm. y no es solamente eh, cantar o afinar o impostar o dar la nota, sino es... Eh, es eh, Siempre fui el show de la casa. ¿no cierto? En, una, en un restaurante grande, que después de mí, capaz que venía, no sé, Banda 21, después de mí, venía tal tal banda, y siempre soy prolijo, sin dejar bache, animando, dejando el, la gente excitada arriba, empezando con... A, tranquilo, te terminando arriba, listo, y me fui a otro. Mm. Siempre, digamos, es, es un conjunto, no es solamente la parte vocal, sino animación, el, el tema del bache el tema de elección del repertorio, el tema de la calidad de la pista, así que voy con pista con banda, eh, es es, es, es solamente el canto, claro. no es solamente el canto. Claro,
0: claro, claro, claro. La charla con Gastón Obregón que está armando el show 20 años en concierto para el próximo viernes 16 de diciembre en el Teatro Bar. Pueden sacar las entradas directamente en las boleterías del teatro o a través de Platea.net. Net 21 a 30 está anunciado el concierto, el show, en el teatro Bar 43 entre 7 y 8 con Gastón Obregón estamos charlando aquí en la en la frontera Gastón, y y porque vos tenés 42, hace 20 que la 42, con sí. la música, ¿cómo fue el el paso del tiempo de era era muy importante el disco o el cassette a hoy que lo más importante son las redes? ¿Cómo te llevaste con cómo te llevas con ese cambio?
2: Oh, oh, es sí. un tema, che. Sí. Es un tema, porque ahora eh, eh, a mí me cuesta, me cuesta, me cuesta, Dami, no me estoy, a, o, sea, cuesta, yo, o sea, me estoy ayornando. Obviamente tengo gente que me maneja las redes, pues, no, yo no sé, me piden contenido, mm. ahora se hace lo que es un contenido, ¿no es cierto? Eh, te hablo así, digamos, como si supiese, pero eh, antiguamente no no existía esto, mm. eh, antiguamente eh, nada, el vendedor te vendía un show y te ibas y no existía el WhatsApp, me acuerdo. Mm. O sea, es así, tengo anécdotas para contarte, infin, infinidad de anécdotas de, de de así de lugares o de ciudades, eh, pero sí, me, me estoy ayornando ahora recién a las redes, porque ¿Sí? la, la verdad que hoy es todo redes.
0: Claro, claro, hoy,
2: claro. Hoy 100%, hoy 100% redes, vos fíjate que por suerte... Eh, recién me, me dijo el productor, que restan? Vender 24 entradas.
0: Ah, mira vos, nada,
2: nada. Nada. Y y ¿sabés qué? No le pusimos un peso a la
0: publicidad en lo sí. que es las redes. Mirá.
2: No le pusimos un peso. Justo estábamos hablando de eso hoy. No le pusimos un peso.
0: Más tradicional, o sea, ¿no? Por, por eso hablábamos de, de la cartelería en la ciudad y un poco tiene que ver con otras prácticas. En realidad a veces pueden ser en yunta, ¿no? La cartelería, las redes. ¿Cómo te encuentran en las redes, Gastón? ¿Te acordás eso?
2: Gastón Obregón.
0: Bien, bien.
2: Gastón Obregón en Instagram, en TikTok, en Facebook.
0: Bien. Y, y hablaste hace un ratito de de la pandemia. ¿Cómo fue ese tiempo donde no podías cantar? No solamente es una cuestión que es tu laburo y, y, y trabajás de esto, de cantar, o armar shows, y a partir de ahí reitero, es tu trabajo, pero si no que tenías un canal expresivo cerrado, tabicado, que no podías comunicarte, ¿cómo cómo lo llevaste ese tiempo?
2: Y bueno, la gente me ha pedido que haga vivos, ¿Sí? he hecho vivos este... nada, me ayudó eh, bueno, si querés te cuento algo algo extra, nada ¿Tale? que ver a lo musical, ¿Sí? a lo, nada que ver a lo musical me puse a estudiar en pandemia
0: sí
2: eh, me, me, estoy por, me quedan tres materiales, me he sido abogado pero me puse, me puse a estudiar porque como para hacer algo no es cierto
0: pero para empezar empezaste a estudiar en la pandemia
2: sí 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 en realidad ¿sí? unos meses unos meses en el 2019 el fin de 2019 empecé a estudiar en la, una facultad siglo XXI se llama sí. y, le, y le metí rosca 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 y bueno este año también y bueno este por el de casi tres añitos completos me quedan tres Ah, mirá, le metí mirá. rosca,
0: le metí rosca, le metí rosca. Sí, sí, evidente. Por miedo,
2: que... por, pero estudié con miedo, ¿eh? Porque, digo, <risa> digo no sabía que... O sea, cuando volvía a la pandemia, no sabía con quién me iba a encontrar.
0: Claro, 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 claro. Y sí, sí. Gastón, y este, con Gastón Olegón sí, estamos hablando, le voy a hacer algunas más. Está ensayando rumbo a su 20 años en concierto en el Teatro Bar el viernes 16... De diciembre, sí. ahí en cuarentena. El teatro bar es un lugar divino. Espectacular. Y la gente
2: es familia. Sí, exacto. O sea, la calidad humana de la gente que trabaja ahí. Sí, sí, los
0: lo, lo conozco, a toda la familia, por eso, sí, sí, sí. Espectacular. Gastón, vos creciste admirando, primero, admirando a quién, tenías el póster de quién, recién decías, che, a mí me gusta todo, me gusta el tango, me gusta el folclore, me gusta el cuarteto, me gusta la cumbia, pero tal vez cuando tenías 4, 5, 10, admirabas a alguien o querías cantar como alguien. Y, y después cómo cómo llevas también tu música digo tu música si te sentás y también vos agarrás la pluma y escribís y y, y cómo cómo
2: sí 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 mm. de hecho estamos estoy haciendo un disco ahora vamos para el tercer tema ya eh, que va a ser de ocho o diez temas y de eso de, obviamente coba versionados no es cierto mm. pero dentro de ese de esa mezcla de temas vamos a meter tres temas míos
0: Ah, bueno, tres bueno. Nada bueno más. Por ahora bien. tres, tres. tres. ¿Y eso lo, y eso lo pensás para cuándo, Gastón?
2: Y para el año que viene, bueno. para presentarlo, aunque sea uno, a partir de marzo.
0: Bien. Sí. O sea, ya tenés do, sí. dos temas terminados y estás trabajando en el tercero.
2: Sí, no, eh, tenemos tres, que ya tenemos ya no solamente la maqueta, sino ya todo sí. hecho con los músicos, eh, completo, y estamos haciendo de, de a dos, de a tres, y justo agarré tres temas, eh, digamos, de mi autoría para meterlo.
0: Bien, bien. Y me quedaba. ¿A quién admirabas sí. cuando cuando era chico?
2: Mira, en realidad te puedo decir eh, a, a la al único artista que, que que fui a ver en un concierto. ¿A ver? No, tres veces lo fui a ver, las veces que vino acá, Marc Anthony. Sí. fui A ver, después nunca fui a un recital. Eh, digamos si vos me preguntás... Sí, 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 me gusta me gusta todo lo que es yaceado, todo lo que tiene una orquesta de, terrible. Sí. Marc Anthony me, me gusta mucho, ¿no? Mm. Obviamente me gustan todos los artistas, me gusta Abel Pinto, me gusta Villano Pereira, me gusta la letra de Bisbal, me gusta, eh sé si yo, eh, o sea, un montón de artistas te puedo nombrar. Pero si vos me decís a quién te gusta, te gusta, te gusta eh, Marc Anthony, me encanta.
0: La charla con Gastón Obregón aquí en la frontera, estamos escuchando su voz hablada, lo vamos a poder ver el próximo 16 de diciembre en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, sacan las entradas en la boletería del teatro, o sino a través de PlateaNet, quedan muy pocas, eh, así que va a estar
2: buenísimo. Va
0: a estar buenísimo. Y aparte ahí Gastón no solamente canta, lo contó él, sino que está en cada detalle del concierto. Gastón, antes de, de pedirte que elijas una canción para escucharte a vos, Cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. La primera vez que te subiste en un escenario, algún concierto en especial, porque estabas en algún punto recóndito de la Argentina o del mundo, cuando fuiste padre, algún amor o algún desamor, o tuviste apendicitis, a los 10 y, y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
2: Sí, sí. Eh, el momento frontera es el nacimiento de mis hijos. Mm. Eh, es, eh, yo, la verdad que soy... Ellos están 100% conmigo, yo estoy 100% con ellos. Eh, la verdad que estoy eh, en todo momento y, y es, te puedo hablar de mis hijos y me emociono porque la verdad que son son mi pilar, son mm. por los cuales vivo y, y respiro, ¿no? Y me bancan, me bancan 100%. Eh, mi hija mayor, eh, mi hija menor, este, la verdad que estoy orgulloso de ellos.
0: Muy bien, muy bien. La charla con Gastón Obregón lo van a poder ver el próximo 16 de diciembre en el Teatro Bar 2130 en 43 entre 7 y 8. Sacan las entradas a través de Plateanet o en las boleterías del teatro. Vamos a hacer una excepción con vos. Elizamos dos canciones, Gastón. Una, si querés, más, una, más, una can... más melódica una... y otra para, para cerrarla. Okay.
2: Perfecto. ¿Tú me cambiaste la vida?
0: Bien. ¿Está por ahí? Sí, sí, sí. Después la la, la editamos en post, pero quédate tranquilo.
2: Ah, perfecto.
0: ¿Va esta y, y la otra?
2: Sí. Y... ¿Cómo se llama esta canción? Eh...
0: Pero ¿están, ¿Están en tus redes? ¿Están en YouTube?
2: ¿Las, las, las tenemos? Ah, sí Sí, sí, y tú me cambiaste la vida
0: mirá Tú me que cambiaste la vida o en Spotify. Spotify. o en Spotify Ah, por eso en Spotify, sí, por eso Tú me cambiaste la vida, ¿y qué otra?
2: ¿Qué otra puede ser? Eh, Loco por vos
0: Bueno, perfecto, con esas dos cerramos Y lo último, invitamos a, a los que están Escuchando a que vayan a ver el 16
2: Gente linda, los espero El 16 de diciembre 21 a 30 horas en el teatro Bar, yo les garantizo que se van a emocionar y van a bailar. Les va a encantar, les va a encantar el show.
0: La charla con Gastón Obregón aquí en la frontera. Gastón, gracias por este rato. Es ¿eh? lo mejor para el 16 y el mejor de los cierres de Es Un abrazo enorme.
2: Dami, gracias por la oportunidad. Un beso para todos. Chao, chao. Chao,
3: chao. Fue un día como cualquiera. Nunca olvidaré la fecha. Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada Comenzaba nuestro amor, tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir, eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti, tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer. aquí, el miedo se fue de mí y todo gracias a ti. Tan hermosa eres por fuera como nadie. Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo te volviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Encienden mi piel, hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí, y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste
0: La Frontera, el refugio de los que se animan a cruzar.
3: Yo sé que tú quieres mi calor, a ver, acércate mi amor. Hablemos de este sentimiento que me tiene loco por vos. Que ya no sé disimular, que ya no sé cómo evitar... Eso lo quiero demostrarte todo lo que te quiero déjame